2: Buenos días. Este programa es auspiciado por, por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es. Navega desde ahora por internet con más facilidad. Claro te da el doble de velocidad a 50 megabits por segundo. Ven y sé parte de Claro. Conectado, avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
5: Ecuadoriano, con
8: un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra,
3: yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres
5: mi
8: ecuatoriano.
2: Matinal La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya que como todos los días está aquí a partir de las 10 y 30 de la mañana para comentar, para analizar y para por supuesto pues generar noticia y al mismo tiempo opinión de la política ecuatoriana, de la situación social también en el Ecuador y el mundo y también con su segmento deportivo. Hoy vamos a tener dos invitados. Habitualmente eh, este programa no es de entrevistados Lo hicimos mucho en la pandemia Pero creo que comienzan a meritar las entrevistas Sobre todo en el ámbito político, preelectoral Hoy vamos a invitar al precandidato Si podemos usar ese término precandidato Aunque todavía no se define por qué organización política Lo cual lo pone en una situación de querer y no poder todavía Pero que ya lo va a aclarar y lo va a explicar Hablo de Andrés Páez Benalcázar Y también... Este, vamos a tener a Víctor Manuel Bosetich, el técnico mexicano al que le han calificado como el rey eh, Midas y que por los milagros que supuestamente ha desarrollado dentro del fútbol mexicano y que lo vamos a entrevistar también en la parte deportiva para conocer más detalles sobre su carrera ya que es uno de los que está sonando fuerte para dirigir a la tricolor. Todo esto... Eh, ...con Bucetich y después primero con Paes... ...y previamente el análisis de diferentes temáticas... ...con Fernando Edmundo Flores Fer Floma... ...a quien paso a saludar y antes de saludarlo Fernando... Eh, ...hoy día también es un día especial para nuestro amado deporte... ...el fútbol, porque le dice adiós ya de una manera definitiva... ...lo había hecho de una manera parcial a raíz de que... Eh, ...por ahí le dio un síncope cardíaco luego de un entrenamiento... Y desde ahí ya prácticamente no, no, no ha jugado, no sé si ha entrenado, pero ya hoy le dijo adiós definitivamente al fútbol, el extraordinario portero español Iker Casillas, a quien yo defenderé a muerte, pero a muerte contra quien sea de que es el mejor arquero de la historia del fútbol mundial. Lo que ha ganado Casillas no lo ganó nadie. Y cuando un arquero gana tanto en cuanto a logros deportivos logros en su carrera, títulos, que son todos, absolutamente todos, no le quedó nada por ganar al señor Casillas, absolutamente todo lo ganó. Cuando un arquero ha ganado todo, es el mejor de la historia, porque si hay un lugar en donde trasciende por sus títulos un futbolista, es precisamente en el arco, porque como yo digo, con un, si, si no eres un buen arquero, no eres capaz de ganar ni siquiera un torneo de barrio, mucho menos un campeonato de tu país, peor, un campeonato de tu continente. Imposible que ganes un mundial con un mal arquero. Eh, y, y Casillas fue determinante para la obtención de todos los, de todos los títulos que ganaron su, equi su equipo, básicamente, el Real Madrid. Jugó en dos o en tres, pero o en dos realmente, en Real Madrid y me parece que en el Sporting de Lisboa, este, si no me equivoco, en el, en el Porto, creo que en el Sporting, bueno, ahí tú me vas a recordar un poquito el tema, este, pero con el Real Madrid lo ganó todo y haciendo méritos para ganarlo, y con la selección de España también ganó todo, haciendo méritos para ganarlo, yo todavía veo, eh, recuerdo esos mano a mano con Robbins y, y con otro jugador holandés en la final del 2010, en donde saca dos pelotas increíbles de gol que le permiten a España después, con el gol de Iniesta, ser campeón del mundo. O sea, son arqueros gravitantes, son arqueros trascendentes, son arqueros que, que, cuyo paso por el fútbol debe de ser más valorado que una volada de palo a palo. Aquí hay románticos que por las cuatro o cinco voladas de palo a palo de la araña negra ponen a la araña negra como la máxima expresión. Eh, hay en cambio millennials que por esta leyenda geriátrica de bufón lo tienen como el mejor de todos los tiempos. Entonces, no podemos estar nosotros entre el romanticismo y lo milenial. Tenemos que hacer una ponderación correcta de todo. Tampoco es porque alguna figura fue estrella en los años 50 y en los 60 decir de que para siempre es el mejor. O sea, que nadie lo va a poder superar, porque después es lo que ha hecho Iker Casillas. Si ya Iker Casillas no ha superado a Yacin, entonces, ¿quién lo va a superar a Yacin? Porque por lo menos Pelé defiende esa posición por haber ganado tres títulos, por haber hecho... Eh, una cantidad de goles que en datos oficiales tampoco es el que más goles hizo en la historia del fútbol, pero bueno, a Pelé le contaron hasta los goles de los entrenamientos. Pero acá no hay discusión por los títulos, que Casillas es el mejor de la historia, a pesar de que muchos se ponen con que el estilo, es, esas cosas no se ven, esas cosas no se ven. En el deporte profesional, eh, eh, los estilos a la larga terminan siendo lo de menos, lo que predomina son los logros. Por eso yo siempre diferencio lo subjetivo que es el gusto del objetivo que es lo logrado. En lo subjetivo todos tenemos nuestro gusto. Eh, cualquiera puede decir, a mi gusto el mejor es fulano, a mi gusto el mejor arquero que vi es sutano. pero cuando ya entramos a un análisis de quién fue mejor, el gusto pasa a un segundo plano y lo objetivo que es los títulos, lo tangible es lo que tiene que saltar sobre la mesa. Y en eso y en la posición de arquero no le gana nadie a Casillas. Así que comencemos con, con este debate, Ferfloma, que es deportivo, pues yo sé que este tema a ti también te apasiona, tú también eh, te encanta el arco, fuiste arquero en algún momento, tu hijo fue arquero, tus nietos son arqueros, así que ¿quién mejor que tú también para comenzar el programa hablando de este tema y luego entrar a lo político? Ferfloma, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, Iker Casillas era jugador de
2: Loporto. De los puertos, correcto. Ahí, ahí,
3: ahí culmina su carrera, ya hay reacciones de todo el mundo, de todos los equipos españoles dándole la despedida a un grande del fútbol mundial. Yo sí creo que Castilla ha hecho mérito para que se quizá como el más grande de todos los tiempos. Aunque han habido arqueros extraordinarios, lo que hizo Castilla, los títulos logrados y esa parada en el mundial contra Holanda, que significó prácticamente el título para España. No, no tienen parangón y, ni van a poder ser superadas fácilmente. Así que a mí que me gusta largo arco, que, que, que fui arquero algún tiempo y, y, y todo, pues sí considero que Castilla debe ser considerado que es el más grande de todos. Realmente una pena, eh, se retira más, no, no por bajo rendimiento, no porque ya no podía, se retira por problemas de afectación en su salud, un problema cardíaco que tuvo en algún entrenamiento y ha tomado la sabia decisión de mejor decir adiós antes de comprometerse más realmente una pena pero mmm, creo que nos deja un legado muy grande de, de cómo debe ser un futbolista y un deportista y en eso yo creo que el Real Madrid quedó debiéndole a Casillas quedó debiéndole porque a un jugador como Casillas que le dio todo y que le hizo ganar todo no lo despidieron decía.
2: como tampoco despidieron a Raúl como ni siquiera despidieron a Di Stéfano, como en el fondo no lo despidieron a Cristiano Ronaldo. Yo tengo mucha, eh, mucho cariño, mucha afectación positiva para el Real Madrid como club, pero eh, 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 es más o menos como Barcelona. Eh, bastante ingrato, aunque le doy el mérito a los dirigentes últimos del Barcelona, me incluyo yo también en el año 2011, de reconocerles a los eh, grandes jugadores de la historia, espacios, eh, eh, agasajos, homenajes. Pero esa no es la constante, esa no es la norma. Yo diría que es prácticamente la excepcionalidad. Los grandes clubes a veces se olvidan de sus grandes estrellas y son muy presentistas, tanto hinchas como las propias instituciones, sus, sus dirigentes. Casilla fue un monstruo en el arco. Realmente, un, un, además un deportista ejemplar, nunca se lo vio en, en, en nada negativo, por ahí hasta tenía en secreto un noviazgo con su actual esposa, con la señora Carbonero, que recién se reveló el día en que Casillas eh, ganó, la, eh, ganó la Copa del Mundo junto a España, y se dieron un beso en plena cámara, ella era periodista, pero no fue un romance así fugaz ni nada, no fue una cuestión de vaciladera, muy propia en el deporte de los grandes deportistas, sino que era algo tan serio que terminó en matrimonio y es actualmente su señora y la madre de sus hijos. O sea, un, un deportista ejemplar, eh, Iker Casillas, que se va del fútbol y que se tiene que ir como deben de irse los más grandes, en medio del aplauso eh, mayoritario que sí se lo está dando la afición del Real Madrid a través de las cuentas y redes sociales. Este, Fernando, entremos ahora sí la política, ¿qué te parece? A
3: ver, estamos hoy día.
2: Sí. Hay algunos temas, este, no sé si me puedes mejorar un poquito el retorno de Fernando, o si a lo mejor Ferfloma se acomoda un poquito mejor en la, en la primera salida, te, te noté un poco distante en la voz. Bueno, vamos con, con mira, este es un tema eh, que, que realmente llama la atención y que puede tener muchas connotaciones, el tema de los fallos contradictorios en el Tribunal Contencioso Electoral por la participación de los cuatro grupos políticos que fueron observados por la Contraloría. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tendrá que pronunciarse ante dos fallos contradictorios emitidos por jueces distintos respecto a la participación en las elecciones del 2021 de cuatro organizaciones políticas, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad de Espuelo y Juntos Podemos. Por ejemplo, el día de ayer el juez electoral Ángel Torres inadmitió el recurso subjetivo planteado por Paul Carrasco. ¿A qué le llaman ahora recurso subjetivo? Eh, cambió la norma...
3: Para, para entender bien,
2: explícanos un poco sí. ya la parte legal. Sí, la parte legal. Mira, cambiaron las normas eso, del Código pero, de la pero, Democracia. Déjame hacerte las preguntas. A, a ver, encantado.
3: Estaba ya aclarando. Eh, eh, ¿Un juez del, del Tribunal Contencioso puede tomar una determinación o es el pleno el que toma ya, la determinación?
2: Exactamente. Cambió la norma, este cambiaron la norma justamente a, a, a inicios de este año, ya se cambió con las últimas eh, eh, normas o reformas. Al código de la democracia Está esta, la de las apelaciones Ya incluso esto que en la prensa vemos Como recurso subjetivo Es lo que antes se llamaba apelaciones Antes Tomaba una decisión el Consejo Nacional Electoral Y la parte afectada Presentaba un recurso de apelación Subía al Tribunal Contencioso Electoral Y el Tribunal resolvía Y con eso y El Pleno del Tribunal resolvía Y con eso quedaba ya absolutamente Sí, ahora, veo que un... eh, ahora, ahora, ahora ¿cómo, ¿cómo queda después de, de, de las reformas que le hicieron? Eh, la parte afectada, en este caso una organización política, apela a través de esto que le llaman el recurso subjetivo. Apela al tribunal contencioso, conoce el caso por sorteo, un juez al que le llaman juez sustanciador, o sea, al que sustancia la causa. Se pronuncia a ese juez, ya no el tribunal, sino ese juez, se pronuncia sobre lo que se pronuncia causa de ejecutoría si es que no hay la apelación de quien sale perjudicado con su pronunciamiento. Que en este caso hablemos eh, hablemos del caso de Fernando Muñoz, que fue el primero el que trató el tema de justicia social. Eh, el perjudicado. Fue, este digamos, perjudicado entre comillas el, 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 el que Al que le revocaron la decisión fue al Consejo Nacional Electoral Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que apelar Y la apelación que haga el Consejo Nacional Electoral Sube a la instancia superior del contencioso que es el tribunal Que resolverá ya en última instancia Pero no
3: ha apelado todavía el Consejo Nacional Electoral.
2: Tiene dos días para apelar, o sea, esto se conoció el domingo, entiendo Tiene lunes y martes Hoy día Sí, no, no. Eh, eh, fue, a ver, el pasado, eh, eh, el primero de agosto, el sábado, fue, eh, fue la decisión, pero entiendo que fue notificado del Consejo Nacional Electoral el domingo, y entiendo que son 48 horas en la justicia, eh, eh, en, en, en el ámbito jurisdiccional, o sea, de la justicia ordinaria son tres días, pero aquí en la justicia electoral son menos días, y además son plazos, supuestamente, pero en todo caso, pero en todo caso, tendría que apelar al Consejo Nacional Electoral, entonces una vez que apele el Consejo Nacional Electoral esto pasa a la máxima instancia que ya es el tribunal, ya. Ya. pero ahí hay otra cosa, en el tribunal no debe de pronunciarse, no debe de pronunciarse el, el, el juez que se, el juez que se, claro, que, tomó que, se la... que tomó la decisión, entiendo que hay son cinco los integrantes, del o, o, o tres, realmente no, 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 no recuerdo cuántos miembros son del Tribunal Contencioso Electoral en general, no me parece que son cinco, entonces ahí se establece un tribunal entre tres, me parece, o sea, tendría que revisar, eh, eh, lo lógico es que si se habla de tribunal, eh, se, eh, o sea, los que analizan al final es un tribunal de tres, pero no sé si en el órgano, en el Tribunal Contencioso Electoral, hay, hay cinco jueces electorales. Ya, me parece que son cinco jueces electorales, entonces ahí tendrían que pronunciarse eh, todos menos el que se pronunció en primera instancia, porque ese no puede conocer la apelación eh, a su propia providencia. Este, en, el, eh, en este caso, como fueron cuatro organizaciones políticas, Juntos Podemos presentó una también similar, y ahí la conoció otro juez, el juez Ángel Torres, y el juez Ángel Torres se pronunció, en cambio, a favor de la, resolu de la resolución del Consejo Nacional Electoral, inadmitiendo, inadmitiendo pregunta, eh, el recurso de apelación. Para, uh -huh. Una pregunta
3: para, para aclararla. El, 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 el juez Muñoz eh, desconoció... O sea, el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral fue uno solo, que involucraba a los cuatro partidos. Un juez admite y el otro no. Eh, es más o menos
2: así a ver repíteme por favor
3: que el Consejo Nacional Electoral en su, en su resolución abarca a cuatro movimientos partidos claro un juez admite el trámite de esas cuatro y y, y, le, y desconoce lo pronunciado por el Consejo Nacional Electoral y otro juez le da la razón al Consejo Nacional Electoral
2: entonces ahí se producen los fallos ya ahí se, ahí se producen fallos contradictorios entonces a, a, aquí qué va a ocurrir que va a llegar un momento, va a llegar un momento en que todos los jueces van a conocer de alguna u otra materia, de alguna u otra manera sobre la materia, va a haber Por pronunciamiento. No,
3: pero ahí habría dos jueces que no podrían intervenir ya.
2: Así es, y, y pueden haber más incluso. Y, y de acuerdo a la norma, tendrían que conocer una especie de, de sala de con jueces. Pero de lo que yo tengo entendido y he preguntado, no hay con jueces. En el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, esto se va a, a, a quedar trabado ahí. Eh, va a haber un marasmo jurídico terrible sobre este tema del Tribunal Contencioso Electoral. Porque realmente, con, con el cambio de la norma, incluso yo mismo fui sorprendido este fin de semana. Por eso es que he tenido que preguntar. La verdad es que tendré que revisar las reformas que hicieron al Código de, de la democracia porque hasta diciembre y me consta porque yo fui actor de una de, de una apelación que la gané, cuando presenté la apelación la eh, se elevó esa apelación directamente al tribunal, el tribunal resolvió eh, como resuelve todo tribunal con, con, con votos de mayoría y con, y con un voto eh, eh,
8: eh,
2: al, al que le llaman concurrente es decir, eh, que en temas de fondo estuve de acuerdo, en temas de fondo en temas de forma no pero que en todo caso, pues, igual eh, se ejecutorió a favor de mi apelación presentada, pero fue directamente fue directamente presentada presentada ante el Tribunal Contencioso y lo conoció el Tribunal Contencioso, o sea, los tres jueces electorales, pero en este caso han cambiado, entonces ahora es un juez el que conoce, eh, eh, están actuando como en distintas instancias dentro del Tribunal Contencioso, lo cual me parece absurdo, ridículo. O sea, esa reforma, la verdad que no, 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 no le presté atención cuando se dio o, 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 o no trascendió y por eso no, no la conocimos a fondo. Te hago Pero, una pregunta sí. sobre el
3: tema. Supongamos que no hubiera habido la apelación de, de Carrasco, ¿de podemos quedaba entre la resolución del primer juez?
2: No, es que la resolución del primer juez está vigente. No es que así, así haya presentado Carrasco y así haya sido contradictoria. No, o sea, está
3: vigente, pero ahora tiene esta observación.
2: ¿no? No, ya, dice? pero para justicia ¿Está? social, para justicia social, el tema está en este momento revocado. Para los
3: cuatro
2: está revocado. O, a ver, ya, pero al presentar Carrasco, y al no admitirse a Carrasco, ya juntos podemos este sí es que mira es que ahí claro porque porque al final el primer juez revocó la decisión del Consejo Nacional Electoral este, pero a ver también aquí hay una cosa que hay que señalar lamentablemente no estamos al interior de, este, de, este, de de estos procesos con estas cuatro organizaciones pero entiendo que la resolución y esto es importante señalarlo entiendo que la resolución del Consejo Nacional Electoral fue individualizada. Ah, ya. Si fue individualizada, como ordenó en algún momento el Tribunal Contencioso Electoral en la sentencia de diciembre, y que la aplicaron para las organizaciones políticas, entre las que está Álvaro Noboa, por ejemplo, la de Álvaro Noboa, ahí sí son resoluciones individualizadas. Entonces, como son resoluciones individualizadas que tienen eh, numeración distinta, la 307-04-2020, la. La 040407 04 07 2020 O sea, son resoluciones distintas, una para cada Individual. organización política. Individual. Ya. Si fuera así, la revocatoria que hace el juez del Tribunal Contencioso Electoral debería de ser en razón, en razón de, en razón del expediente abierto para esa organización política, de la resolución para esa organización política, no para las demás. Y, por tanto, debería causar efecto exclusivamente para esa resolución de esa organización política.
3: Usted pues habla que es para las cuatro.
2: Claro. Por, a ver, es que por eso te digo, no sé si es que el Consejo Nacional Electoral en una sola resolución, en una sola, no individualizó, sino que colectivizó la resolución para las cuatro. Entonces, si... Le, Ahí ocurriría lo que ocurrió en diciembre En diciembre cuando extinguieron a, a, a todos los movimientos políticos En el mes de diciembre A los que consideraron de que no habían cumplido Con los porcentajes, etcétera, En una sola resolución Colectivizaron a todas las organizaciones políticas Entonces, por ejemplo, mi movimiento Meta estuvo involucrado en eso Yo presenté la apelación Pero eh, cuando uno presenta una apelación Uno ataca una sentencia Ataca una resolución judicial en este caso, ataca una resolución administrativa, una resolución. Si la resolución está colectivizada, o sea, es para varios, en el momento en que le den la razón a uno, al tirar abajo esa resolución, el efecto jurídico llueve para todos, ¿sí me entiendes, no? Sí, 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 llueve pero... para todos, entonces todos se salvan o todos dejaron de salvarse si es que, si es que no fue admitida la, 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 la resolución. Pero cuando en este caso, incluso el propio Tribunal de Electoral en su momento recomendó que se individualice, que se individualice, que no se colectivice, sino que cada organización política tiene que ser, eh, tiene que ser eh, especificada en cada resolución, o es sea, una resolución individual para cada organización política. En este caso, si es que le hicieron para cada organización política, evidentemente... Eh, Justicia Social presentó su apelación y la apelación debería de ser para la resolución que afectó a Justicia Social. Pero si fue colectivizada y Justicia Social atacó esa resolución judicializada, la resolución de ese juez salva al resto. Eso es lo que yo no sé. Por el hecho de que haya... Y la resolución del otro juez no perjudica al resto también. Ya, escúchame. No debería, no debería... De, de, de haber sido individualizada, sino colectivizada esa resolución Porque normalmente, escúchame Normalmente, cuando por la misma causa Entran varias apelaciones Siendo una, en este caso, una resolución colectivizada O sea, por ejemplo, eh, Justicia Social eh, Juntos Podemos, alguna otra organización Hubiesen presentado sobre una, sobre una resolución que fue colectiva que tiene un efecto colectivo. Este, cada una presenta. ¿Qué es lo que hacen los jueces cuando reciben eh, por cuerdas separadas de cada organización política? No necesariamente en, en el inicio de la apelación tienen que unirse, pero ahí es cuando los jueces, al conocer que sobre la misma resolución están llegando apelaciones de, 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 de los afectados, ahí hacen lo que se llama la, acumula, la acumulación de procesos. O sea, lo acumulan en uno solo, y toman una resolución sobre uno solo, porque es la misma resolución. Pero en este caso, si están tratándolo de manera individualizada, me da la impresión, me diera la impresión, de que la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral eh, eh, sobre estas cuatro organizaciones políticas también fue individualizada. entonces si Fue
3: individualizada.
2: ¿Quién presentó la
3: apelación ante el juez primero, ante el juez Muñoz? O sea, este, no, ante él, no ante el Consejo y le tocó
2: por su Justicia Social. No, y después sobre eh, la del otro juez qué, la presentó qué, Juntos lo Podemos. Lo que
3: resuelve el juez en el caso de Justicia Social abarca a todos. Si eso es así, lo que resuelve el juez en el caso de Podemos también debería abarcar a todos.
2: Por eso te digo, entonces ahí hay contradicciones, que Exacto. es lo que ahora... Un enredo. Eh, Escúchame, ahí es lo que ahora el Consejo Nacional Electoral al apelar, y así mismo me imagino que Carrasco va a apelar, porque salió claro. perjudicado en la segunda decisión, eso pasa al Pleno. Y ahí el Pleno tendrá que conocerlo, pero el problema es de que como ya son jueces, ya son no uno, sino dos, los que han conocido sobre, sobre el, el, prácticamente los mismos casos, eh, ahí, ahí podría haber conflicto de competencia. Y entonces tendrían que, analizar, eh, tendrían que subir ahí unos con jueces para analizar el tema. Pero si no hay con jueces, entonces se complica mucho la cosa. Yo voy a investigar bien, yo voy a conversar bien con expertos en derecho, en derecho electoral para que me expliquen con lujo de detalles este tema, que es poco entendible, pero en razón, vuelvo a repetir, en razón de reformas que hubo al inicio. Voy a leer bien las reformas también, eh, a ver hasta qué alcance eh, generan estas reformas, toda esta confusión que aparentemente se ha creado. Este, Fernando, no va, no va a ser entrevistado Bucetich, el entrenador, parece que ha tenido Allá. un inconveniente de última hora, así que solamente vamos a entrevistar a Andrés Paez, luego de la pausa y luego vamos a proseguir con comentarios políticos y también jurídicos de esta naturaleza. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com.se, Donde encontrarás asesorías en línea Proyectos de vivienda Departamentos, oficinas Simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyectate TV Ingresa a www.feriabies.com.se. Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
0: siempre. En claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite, Huawei Nova 5T o un Huawei J9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados. Avanzamos.
4: no se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
4: Alcaldía de Guayaquil.
2: Bueno, retornamos entrando ya a la parte en que trataremos temas preelectorales quiero comenzar con un Twitter, esta, este espacio para entrevistarlo a Andrés Páez Benalcázar un Twitter que puse ayer o un grupo de Twitters que puse ayer realmente, pongo panorama electoral presidencial hoy políticos que quieren y pueden ser candidatos hasta el momento encuentro solo dos Guillermo Lazo y Lucio Gutiérrez como siempre digo el querer es, obviamente, tener la voluntad de hacerlo y el poder es el contar con la organización política para hacerlo, porque es fundamental, si no es imposible legalmente correr para la presidencia. Los que pueden y no quisieron ser candidatos, hay dos, Jaime Nebot, que por voluntad eh, propia, anunció que no va de candidato a pesar de que tiene la organización política, que es el Partido Social Cristiano, y el otro es Jimmy Jairala, que también ha anunciado que no va de candidato a nada, a pesar de que tiene la organización política que es Centro Democrático. Un tercer grupo, los que quieren ser y aún no pueden ser candidatos, o sea, los que han anunciado su intención de correr, pero que todavía no tienen o sus organizaciones políticas han entrado en problemas, como el caso de Álvaro Novoa, cuya organización política entró en problemas, como el caso del propio Otto zones que aparentemente, aunque no lo ha dicho de manera expresa, de que va a ser candidato, todo indica que sí lo va a hacer, pero tampoco se sabe con qué organización política, porque él no ha activado en ninguna organización política en específico. Y como en los casos de Andrés Páez, que lo tenemos en línea, y Galo Lara, que en cambio recogieron firmas, activaron la formación de una agrupación política, pero que a pesar de haber presentado las firmas, el Consejo Nacional Electoral nunca las revisó. De ahí vienen los que quieren y esperan designaciones de sus organizaciones, que son los llamados precandidatos internos. En el caso del Partido Social Cristiano, María Cristina Reyes, César Ron, por ejemplo. En el caso del correísmo, Carlos Rabascal y Marcela Aguinaga, Incluso en, en ambos casos ya hay hasta videos promocionales de ellos. Y en el caso del sector indígena, Leonidas Giza y Yacu Pérez. De ahí, los que pueden, pero que no saben si lo serán. O sea, estos tienen la decisión de ser candidatos, pero realmente los porcentajes electorales de sus movimientos y de ellos mismos no son tan trascendentes y entonces eh, es probable que no sean no porque no pueden ni siquiera porque no quieren sino porque a lo mejor ni siquiera les conviene como es el caso de Guillermo Celi de Suma César Montúfar de Concertación y Guacho Pesantes de Unión Ecuatoriana y, y más bien estarían en la posibilidad de negociar eh, el espacio presidencial para algún líder de mayor fuerza política y ellos acomodarse eh, por ejemplo, para encabezar una lista de asambleístas nacionales. Y hay otros, hay dos, de los que no se sabe electoralmente nada, por diferentes circunstancias. Uno es la izquierda democrática, no se sabe nada. La izquierda democrática solamente ha activado una sola persona en los últimos cuatro años, que es la señora Bill Mandrade. Nadie más ha activado a la izquierda democrática. No se conoce de ningún dirigente político trascendente, más allá de la señora Bill Mandrade, que tampoco es que es una gran... Eh, eh, o, una, o una política protagonista, eh, protagonista en este caso o que tiene una acción protagónica, para nada y debajo de ella no hay nadie solo los viejos, el doctor Borja, Andrés Vallejo que ya están absolutamente retirados de la política y en el caso de Fe, todos sabemos pues el problema judicial en que están en este momento inmersos sus principales dirigentes entonces eso hace de que prácticamente Fe esté en otra cosa y no pensando en ningún tipo de carrera electoral ese es el cuadro Andrés el día de hoy Creo que es irrefutable ese análisis o esa clasificación. Y más bien lo que val valdría es informarse. Y en el caso concreto tuyo, Andrés, eh, primero saludándote, eh, todos sabemos que tienes la voluntad, que tienes la capacidad, que tienes la experiencia, pero hay una cosa que hasta el momento no sabemos si tienes, que es la organización política que te puede abanderar para ir al ajuste electoral. Adelante, Andrés, buenos días.
9: Gracias, Pocho. Un afectuoso saludo para ti. Eh, el análisis es eh, muy interesante obviamente estamos en el corazón de conversaciones eh, yo por respeto a las personas con las que interactúo no puedo hacer ninguna revelación pero supongo que pronto tendremos uh, noticias de los diferentes uh, actores que se proyectan hacia el uh, proceso electoral venidero en nuestro caso incluso estamos presenta pre esperando el Consejo Nacional Electoral también eh, se pronuncie sobre el tema que nosotros tenemos en curso, que es el registro de la organización política denominada Nosotros, y esperemos que el Consejo Nacional Electoral actúe, yo creo que eso es eh, importante y hay que esperar a que efectivamente esto se produzca. En todo caso, eh, esperemos con, con paciencia las cosas uh, se, se ven y bueno, ya más adelante habrán uh, noticias, comprendo las inquietudes de la prensa respecto de querer saber eh, exactamente qué es lo que pasa, pero eh, eso no es posible por el momento, más adelante se podrá saber eh, con exactitud cuáles son los, los detalles de las conversaciones que se adelantan entre diferentes grupos políticos.
2: Así es, Andrés. Bueno, vamos a estar pendientes y no queremos bajo ningún concepto que tú rompas en este momento ese silencio estratégico y seguramente respetuoso con las personas con las que estás conversando. Sin embargo, me animo a, a, a hacerte un par de preguntas o inquietudes, o tengo un par de inquietudes al respecto. La primera sobre el movimiento que presentaste es las firmas. El problema es de que se cerró el registro ...de organizaciones políticas de acuerdo al calendario electoral... ...lo cual es eh, monstruoso realmente de que se hayan presentado firmas... ...y ni siquiera se las haya revisado, eso 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 no cabe duda, es algo monstruoso... ...algo que demuestra la inoperancia absoluta del Consejo Nacional Electoral... ...pero es un hecho real, entonces por ahí podría haber eh, ese inconveniente legal. Y el otro, Andrés, eh, por tu manera de actuar... Eh, por tu estilo político, también ideológico y además ancestral, porque tú fuiste eh, un valioso asambleísta de izquierda democrática, luego fuiste hasta su director nacional, eh, caería como anillo al dedo en un momento una especie de eh, reincorporación de Andrés Paz a la izquierda democrática. Es como el movimiento político que te encuadraría perfectamente y yo entiendo que tu relación con el doctor Borja, ¿no? me imagino que con los actuales dirigentes de la izquierda democrática no ha de ser de lo, de lo mejor, pero por lo menos con su fundador histórico y líder histórico que es el doctor Borja, tú siempre tuviste una muy buena relación y siendo tú de esa tendencia política, histórica, el, el, el único vigente y con trascendencia política no habría ninguna posibilidad de que eh, haya esa reincorporación de Andrés Páez a la izquierda democrática.
9: Padre eh, Pocho, sobre el primer tema, el Consejo Nacional Electoral, cuando se produjo la pandemia a mediados de marzo, cerró sus puertas y todavía está cerrado. Luego de varias insistencias, eh, un día eh, abrieron las instalaciones de la Secretaría General para recibirnos las firmas y el resto de documentación del movimiento que fueron presentadas todas con eh, absoluto orden y en estricto pego a la, a la ley. Desgraciadamente, eh, desde ese entonces eh, las actividades, uh, desde el de sí, la pandemia, las actividades del CNE han sido muy irregulares. Es cierto que cerraron el eh, registro electoral, pero también es cierto de que el CNE eh, no estuvo operando ni activo durante prácticamente cuatro meses. Entonces, eh, no es responsabilidad nuestra la pandemia, tampoco es del CNE, pero en ninguno de los casos se puede menoscabar el derecho de las personas a participar en un proceso electoral eh, como corresponde, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que lo, lo primero que hay que aclarar, En segundo lugar, eh, para el doctor Borja, mucho respeto de mi parte, todas las consideraciones que él merece, ¿no? Por supuesto, eh, él es un hombre que sin duda eh, sembró un ejemplo aquí en el, en, el, en el Ecuador y creo que es una, un referente un hombre de consulta, una persona que se destacó en su tarea de, de, de gobierno, un académico. En fin, todos los méritos que realmente le, le adornan. Yo no eh, dejo de mencionar tampoco que hace algunos años lo visité por última vez, eh, precisamente llevándole documentos de la escandalosa corrupción que se cometía en el Correísmo. Él eh, también se escandalizó con los documentos que le envié, y más bien dicho que le dejé personalmente yo, en su oficina, eh, que tiene dentro de su domicilio. Y le dije al doctor Borja que una palabra de él, un criterio de él, podría ser eh, muy bien eh, valorado por la opinión pública en general para que muchos entiendan el camino que estaba tomando el Ecuador. estoy hablando de este diálogo al, aproximadamente, me parece que fue en el año 2010, si es que no mi memoria no me traiciona. El doctor Borja me señaló que él estaba retirado de la política, yo cordialmente le hice un señalamiento, que un expresidente se retira de la arena electoral, pero nunca se retira de la política, y eh, no hemos vuelto a conversar. Eh, con el resto de dirigentes eh, de ese partido, yo no tengo ningún contacto, mucho menos con la señora que, que tú mencionaste, no conozco quiénes son los, los dirigentes eh, realmente, es un partido que ha, ha estado en la cefalía, que ahora está muy golpeado por las acusaciones en contra del marido de Vilma Andrade, que es acusado de importar un vehículo, Mercedes-Benz, con un carnet de discapacidad falsa, y respecto al cual no ha habido ni siquiera una explicación ni un desmentido, están esperando nada más que se, que se olviden del tema, eso es todo, y creo que bajo esas consideraciones es eh, tremendamente difícil que yo pudiera siquiera intentar una aproximación con esa dirigencia. Obviamente hay dirigentes en provincias que son amigos, que nos conocemos hace muchos años, que me han llamado, que me han invocado, pero les he dado la misma explicación, que no es inconveniente de hacerla en forma pública a través de este medio de comunicación.
2: Así es, Andrés, quedó muy clara tu respuesta. Compartimos panel con Fernando Flores Marín, así que, Fernando, te escucha, Andrés, y también formúlale tus preguntas, yo también tengo otras más que voy a complementar posteriormente. Adelante, Fernando.
3: Buenos días, Andrés. Eh, en el hipotético caso de que no se pueda concretar una candidatura presidencial tuya por diversos motivos, ¿existe alguna posibilidad de ser binomio porque se habla, nos corrigen los rumores de un posible binomio siendo Andrés Páez candidato a vicepresidente, o eso está descartado, tus aspiraciones son presidenciales solamente?
9: Yo creo que este es un momento en donde todos debemos conversar con el ánimo de hallar una plataforma electoral que sea suficientemente amplia y sólida para poder sostener todos estos esfuerzos que estamos haciendo. Yo no creo que hay que descartar nada en política, nunca se debe descartar nada. Esa vieja frase de esta agua no beberé no es aplicable en política. Así que hay que esperar que las cosas vayan avanzando, que sigan tomando su, su propio curso y que las cosas vayan también tomando forma al interior de estas organizaciones que obviamente tienen que realizar sus procesos internos de consulta, de diálogo, de conversaciones con sus dirigentes. Y pronto sabremos. Y creo que hay que esperar con paciencia, pero jamás negando la posibilidad de que esos entendimientos impliquen también renunciamientos por parte de quienes protagonizan estos diálogos, en el ánimo insisto, de buscar y de encontrar una salida en común para esto que vemos con, con, con gran expectativa como una opción de darle al Ecuador una salida a los acuciantes problemas que le aquejan.
2: Eh, Andrés, Viendo el, haciendo un análisis general y sobre todo evaluando los nichos electorales de los posibles candidatos a la presidencia de la República, observo una cosa, todos los candidatos protagónicos, eh, con excepción de tu caso, te pongo a ti como un candidato protagónico porque lo eres, pero con excepción de tu caso, todos nacieron y residen en Guayaquil. Y, y analicemos uno por uno. Guillermo Lazo nació y reside en Guayaquil. Otto Sones nació y reside en Guayaquil. Cualquiera de los candidatos social cristianos eh, nacieron y residen en Guayaquil. En el caso de Álvaro Nogoa, nació y reside en la ciudad de Guayaquil. Y no vemos dentro de ese cuadro de candidatos protagonistas o de precandidatos protagonistas alguno otro que por lo menos resida en, en Quito que es el otro gran nicho electoral que tiene el país. No necesariamente que haya nacido en Quito, pero que resida en Quito. En tu caso, entiendo que naciste en el norte del país, pero tu, tu residencia política y tu residencia social es en, en Quito. Y si me pongo a analizar la política desde la época de Maguat, desde la elección de Maguat en 1998, es decir, la última fue la de Abdalá, pero de ahí la de Maguat, la última en que un eh, político no solo nacido, sino residente en Guayaquil, ganó una elección. El resto, todos han residido de alguna manera en Quito. Mahuat residía en Quito. Lucio Gutiérrez, si bien es cierto que era del oriente, pero residía en Quito. Eh, posterior a Lucio Gutiérrez vino el mismo Correa, que siendo guayaquileño, residía en Quito. Lenín Moreno, que siendo oriental, o sea, del oriente ecuatoriano, residía en Quito. Es decir, de alguna u otra manera, por su residencia social y también ya política representaron a ese nicho importante que es el de la sierra el de la sierra central, el de la sierra norte etcétera, y fueron los que finalmente ganaron las elecciones pero en este caso ninguno de los candidatos que suenan fuerte ni residen, ni viven en la capital de la república sino que lo hacen acá en Guayaquil hasta cierto punto hasta podrían dividirse la votación de este nicho importante que es la costa y particularmente la ciudad de Guayaquil entonces Sí sería un contrapeso político importante para todos ellos. Alguien que capte la atención o que represente electoralmente a ese otro gran sector que es la Sierra Ecuatoriana. Y tú eres hasta el momento el único bajo ese perfil. No sé cuál es tu criterio al respecto.
9: Tu análisis es muy acertado y hemos considerado ese particular y hemos insistido en que siempre se debe conservar esa suerte de equilibrio regional en un país que tiene dos polos importantes, como son las ciudades de Guayaquil y de Quito. Y creo, claro, ese es un tema que, que pesa al momento de tomar decisiones. Sin embargo, hay otros temas que también gravitan en la mente de quienes intervienen en estos diálogos. Por ejemplo, la necesidad de la participación de la mujer en la política, respecto a lo cual hay una creciente conciencia muy favorable, por supuesto, para que eso suceda. Claro que eh, hay que buscar siempre personas que tengan ya, de alguna manera, un recorrido, tengan algún grado de conocimiento en la sociedad ecuatoriana como para irlas proyectando en la lide electoral. Y hay otros eh, parámetros que también se, se consideran eh, no siempre se toman en política decisiones con, con frialdad como deberían a, a, a adoptarse. A veces son decisiones de apasionadas que no siempre dan los mejores resultados. Pero eh, sí, eh, es evidente de que si es que lo que se busca es un equilibrio regional y tener una, una un, un peso electoral eh, en Quito y en la sierra ecuatoriana, es evidente de que ahí hay un argumento muy sólido y que debe ser tomado en cuenta porque puede terminar siendo contundente al momento de definir la votación por parte de quienes van a continuar su sufragio en las próximas elecciones. Así que ese también es un parámetro que está siendo examinado.
2: Fernando, más inquietudes para Andrés Páez. Básicamente eh, quería
3: saber quién ella está ...más o menos, ¿para qué fecha podría estar definiéndose la, cuál va a ser la posición de Andrés Páez en el panorama
9: electoral? Bueno, yo creo que eso se decidirá a más tardar la próxima semana, ¿no? Eh, las conversaciones avanzan, les quiero mencionar que el día viernes, el 7 de agosto... Eh, ...tendremos ya el inicio del periodo determinado por la ley para elecciones internas en los movimientos... El periodo que termina el 23 de agosto por lo tanto el eh, viernes él comienza a correr eh, el reloj para eh, a llegar a ese tipo de determinaciones así que yo diría que estamos en instancias de que esto se decida supongo yo que más tardar la próxima semana ya se llegarán a acuerdos y se tomarán las decisiones eh, que correspondan
2: Andrés, eh, Andrés, ¿cuáles son los pilares fundamentales de tu propuesta como precandidato presidencial? O sea, una vez que se formalice tu participación ya aparezcas como precandidato, luego cuando escribas tu candidatura tendrás que presentar un, una propuesta de gobierno. Explícanos un poquito cuáles son esos pilares de la propuesta de gobierno. Bueno,
9: lo, yo, yo digo que, desde, bueno, primero decirte algo, Pocho. Eh, todo lo que digo me copian, es increíble, puedo demostrar, porque ya hemos hecho un recuento de mis intervenciones desde hace un año y medio, absolutamente todo lo que digo me copian. Y bueno, está bien, eh, me copian porque son buenas ideas, pero me preocupa de que eh, quienes están en este momento pugnando por una participación electoral, eh, no tengan sus propias ideas, y que las planteen. Sin embargo, yo cumplo con mi obligación de transmitir a los ciudadanos lo que yo planteo. Desde el primer día, evidentemente, el país necesita una consulta popular para primero tirar a la basura la constitución de Montecristi, que fue tramitada en Montecristi, pero fue aprobada por consulta popular y las cosas en derecho se hacen y se deshacen por la misma vía y nadie se va a someter a la regla puesta en ese mamotreto constitucional por una peligrosa banda criminal que asoló al país y se robó 70 mil millones. En segundo lugar, en la misma consulta hay que eh, preguntarle al país eh, sobre la demolición total de la justicia. Hay que demoler el aparato de justicia. Pueden quedar en, en cada cantón un juzgado polifuncional que haga eh, accidentes de tránsito, flagrancias, libertades de los que cumplen sus condenas y los alimentos. Nada más. El resto puede esperar. Pero no se puede permitir el país de lujo de seguir con este aparato de justicia que no es más que la gran arma de convivencia con la corrupción y con la impunidad. En tercer lugar, hay que tirar a la basura el Código Integral Penal. Ese código que está diseñado para favorecer a los corruptos, un código que favorece a los delincuentes de toda ralea y que eh, en la indefensión a las víctimas hay que reemplazarlo por un Código Penal que proteja a las víctimas de la delincuencia y que proteja al Estado frente a quienes le escamotean sus recursos a través de diferentes y, y En esa misma consulta hay que también ratificar y refrendar el deseo de eh, tirar a la basura esta tabla de drogas, tabla que ha sido perniciosa y que ha sido la gran alcahuete de la tragedia de los hogares más pobres porque la gente pobre es la que más está afectada por esto de confundir libre consumo ¿no? o dosis de consumo mínimo con libre comercialización de drogas, eso es un absurdo otro tema que hay que resolver de entrada en la misma consulta es el acceso a la universidad de un millón de jóvenes Ocho. el país no puede darse el lujo de tener un millón de jóvenes fuera de la universidad un millón de jóvenes fuera de la universidad porque a un burócrata que se ha fumado alguna cosa sin filtro se le ocurrió que él decide quién estudia él decide dónde estudian y él decide qué carrera estudian que se vayan al carajo estos ladrones delincuentes, hay que recuperar el derecho de los jóvenes de estudiar lo que a ellos se les ocurra y que ellos hagan el esfuerzo en la universidad para formarse y labrarse un futuro digno para ellos y para sus familias, hay que acabar, hay que acabar con esta gran eh, alcahuetería y hay que volver a una cosa que es fundamental en esa misma consulta hay que volver a un porte. ...y tenencia responsable de armas... ...no digo que se venda en las estanterías... ...de los comisariatos ni los supermercados... ...pero sí que haya un retorno al porte... ...y la tenencia responsable de armas... ...porque la delincuencia ha desbordado... ...ha desbordado a la fuerza pública... ...y si es que una persona está en su casa... Y, se, ...y entra un criminal armado... ...y pone en riesgo su vida y la de su familia... ...se asegura que esa persona prefiere ir con un fiscal a explicar cómo le metió tres tiros a un ratero... ...a el fiscal explique cómo le asesinaron a su hijo o a su familia. Estas son cosas de sentido común que tienen que ser recuperadas por la ciudad... ...porque nos despojaron del derecho a estar armados para tener una nueva Venezuela. Ese era el propósito de estos delincuentes... Y creo que hay que regresar a la esencia de una sociedad en donde la gente también puede defenderse de los productos a los que está sometidos. Hay que proteger la dolarización, hay que dinamizar la economía sacando a la, a la gente de la pobreza, porque si se les convierte en consumidores, se convierten esas personas al mismo tiempo en protagonistas del mercado, mientras más consumidores hay, más gente hay vendiendo, y si hay más gente vendiendo habrá más gente produciendo, y si hay más gente produciendo, hay más gente recibiendo salarios que se convierten en consumidores, la dinámica de la economía nace del de consumo, y por eso hay que sacar a la gente de la pobreza para favorecer a todos los estratos de la población, especialmente a ese 81% de personas desempleadas y subempleadas que están en el campo, al que hay que darle crédito y hay que darle todas las garantías para terminar con los que aranceles que quedan para el sector agrícola, para el sector pecuario y para el sector pesquero. El futuro de la economía en el Ecuador está en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. No podemos vivir dependiendo del petróleo, habrá que tener obviamente ingresos de la minería, por supuesto, como muchos países lo tienen, pero tenemos que volver los ojos a la ganadería, en donde está el empleo para la gente y en donde está la gran riqueza del Ecuador que todavía no ha sido explotada.
2: Perfecto Andrés, una última inquietud a nivel de Guayas y particularmente de Guayaquil ¿cuáles son los grupos o las estructuras sociales o políticas que te están respaldando, que te están apoyando importante incluso nombrar algunas figuras a efectos de que la gente aquí en Guayaquil especialmente pues conozca quienes están cerca de Andrés Páez
9: Curiosamente en Guayaquil es, uno de las, es una de las ciudades en donde mayor número de personas se han sumado a esta causa, quien fue designado ya hace varios meses como coordinador general y director en la provincia del Guayas. Es un común y, y viejo amigo que es eh, Mauricio Salén Mendoza.
2: Por supuesto, un gran Mauricio, amigo, un gran amigo.
9: Mauricio es el que encabeza eh, esta causa en la provincia de, de, del Guayas. Y hay gente que estuvo militando en la, en la izquierda democrática, por ejemplo, muchos años atrás como Bolívar Potes, que es además dirigente de los maestros y que está eh, muy activo en nuestra causa eh, gente que estuvo en otras tiendas políticas en el pasado y que eh, han decidido sumarse tenemos un grupo de médicos encabezados por Pepe Taporta que realmente es un grupo muy muy destacado e eh, importante que nos ha permitido tener acceso a un innumerable grupo de profesionales y que además han abierto y que han ampliado a otras eh, profesiones que están activando con mucha incidencia en la provincia del, del Guayas. Hay otros profesionales encabezados por Jessica Sánchez, que además es la vicepresidenta del, del movimiento allá. Hay eh, estructuras en, la, en el Cantón Milagro en prácticamente todos los cantones tenemos ya nuestra estructura en algunos de mayor dimensión y otros de menor dimensión pero tenemos estructuras en los cantones de la provincia de Uruguay y por supuesto Mauricio hace todos los esfuerzos para seguir aglutinando a un sinnúmero de sectores y seguir contribuyendo de manera decisiva al éxito de nuestra acción política en Uruguay es así que eh, es evidente que yo también tengo una responsabilidad con ellos para eh, encarar el próximo proceso electoral y esa responsabilidad tiene que ser cumplida de la mejor manera
2: por supuesto, gracias Andrés por tu participación, ha sido muy amplio, muy claro Y siempre vas a tener un espacio acá porque además nos une una gran amistad de casi 20 años Así que un abrazo Andrés y te deseo suerte en varios tramos que vas a tener que recorrer de aquí Hasta que puedas inscribir la candidatura Primero encontrar la organización política Luego obviamente montar una estructura alrededor de esa organización política O hacer aprobar tu movimiento, cosa que sinceramente lo veo difícil por el tortuguismo con el que se desenvuelve el Consejo Nacional Electoral en estos temas. Y de ahí, pues ya, en la carrera eh, preelectoral y electoral, puedes hacer una campaña eficiente. Así que te deseo mucha suerte, Andrés, y un abrazo y el aprecio y respeto de siempre.
9: Igualmente, mi querido Pocho, gran afecto para ti. Valoro muchísimo esta amistad de ya 20 años que nos une. Y pues espero que pronto, pasando la pandemia, podamos vernos personalmente para darnos un abrazo a tus oyentes. Un afectuoso saludo a todos quienes hacen la radio de la misma manera y decirles en general que eh, tenemos una salida, ¿no? El país está a un paso de, del descalado, porque vivimos una crisis sanitaria y económica muy severa, pero también el país está a un paso de levantarse y resurgir. La decisión de cuál paso dar no es de los políticos ni de los partidos, es de la gente en el momento de confirmar su voto. Desde ya les invito a los ecuatorianos a soñar, a soñar en que vamos y podemos salir por nuestros fueros y salir adelante de esta crisis. Un gran abrazo, Pocho, y muchas gracias por permitirme estar contigo y con tus oyentes en esta mañana. No,
2: gracias a ti. Nos vamos a una recomendación comercial y luego retornaremos con el segmento deportivo y en medio del segmento deportivo vamos a hacer una salida. No, ya no vamos a entrevistar al profesor Bucetich, Ya ha tenido un problema de última hora. Más bien, en medio del segmento deportivo vamos a hacer una pequeña transmisión desde... La ATM, porque hoy se va a posesionar el nuevo director ejecutivo, Vicente Tallano Basantes. Así que nos vamos a la recomendación comercial
0: primero. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. ...con aceites y lubricantes Gulf... ...se viene la Feria Virtual de la Vivienda bies ...desde este 23 de julio al 2 de agosto... ...el evento inmobiliario más importante del país... ...arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación... Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.ec. .es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
0: Estamos
1: en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Bueno, entramos al cemento deportivo, Fernando, pero antes de saludar a Mauricio, estoy impresionado, estoy viendo las tomas de... De una bomba hoy, una de una bomba, una explosión impresionante, apocalíptica, como bien la han puesto aquí en un Twitter. Este, brutales imágenes de la explosión en Beirut, una cosa infernal lo que hemos visto. Pero,
7: pero es atentado.
2: Eso es lo que no, no se sabe. No se
7: ha confirmado.
2: Habría que confirmar, pero es una cosa impresionante. Ya Parece voy a poner. De película. Eh, voy a poner en este momento dentro de mi cuenta Twitter. A propósito, tengo nueva cuenta Twitter desde hace unos cuatro o cinco días. Arroba Pochoharp S con mayúscula, arroba Pochoharp S con mayúscula la S. Este voy a hacer un comentario también de esto, porque una, una imagen impresionante eh, me duele mucho porque Beirut y Líbano en general, la tierra de mis ancestros, una cosa brutal. El video que estoy viendo y que lo voy a poner en mi cuenta de Twitter. Ahora sí, el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos con nuevas noticias de, de, en el deporte también. Eh, se confirmó para el fin de semana un clásico del astillero este sábado 8 de agosto se jugará un clásico del astillero, también eh, se ha confirmado una, la, un, el nuevo fixture ¿sería televisado ese partido? Sí, sería televisado, exactamente eh, también se confirmó un nuevo fixture de la Liga Pro eh, para lo que sería esta nueva el, el reinicio del campeonato en donde se, se, se conversó para que los equipos de, de, de mayor cercanía en ciudades eh, se sí. puedan disputar primero las los, los primeras semanas los partidos. Mauricio,
3: eh, de acuerdo a ese calendario que yo estaba viendo, no sé si es el mismo, el, los partidos pendientes de la última fecha
7: pasan para octubre. Sí, sabe, porque yo también esperé que, aunque se hace complete la fecha que estaban por sí. jugarse, pero no, eh, ponen a todos los equipos y... ...me imagino que los partidos que están por eh, que se estaban por jugar... ...quedarían como fechas aplazadas. Por, sí, creo que el 2 de octubre están programados. Sí, porque... En todo caso, ¿qué, ¿qué, dice,
2: ¿qué dice ese fixture?
7: Bueno, el fixture, eh, lo primero que ayer confirma, ...ellos ponen como fecha 14 de agosto, pero es confirmada ...incluso ayer en, en un video subieron al, a las autoridades del COE, a Romel Salazar que es 15 de agosto, no 14 de agosto, 15 de agosto, me imagino que hacen referencia que es a la semana del 14 de agosto, o sea...
2: Eh... 15 de agosto sería sí, sábado y y 7, no, domingo 15 de agosto. No, es sábado. Este de agosto que pasó domingo fue 2, es 2 y 7, 9. 9 y 7, 16, sábado 15 de agosto
7: sí, sábado 15 de agosto, que es la, la fecha oficial de... O sea, sábado
2: y domingo se jugaría, ¿no? Sábado
7: y domingo, sí los primera, el primera, eh, Vamos a vamos a conocer la primera Por fecha, ¿qué sería? Ya. Eh, sería Deportivo Cuenca frente al Guayaquil City
2: En la ciudad de Cuenca, Alejandro Serrano Aguilar
7: Cuenca, Correcto, Barcelona frente a Lorenze Es uno de los partidos que este, se jugaría el Nacional, frente a Independiente del Valle. Otro de los partidos a jugarse es Delfín, frente a Melec. Olmedo, frente a Liga Deportiva Universitaria. Y Universidad Católica, frente a Lauca. Ese
2: sería el fin de semana de 14 y 15 de agosto. Correcto. O, o, 15, y o, 16. 15 y 16 de agosto, uh -huh. ya. Dígame una cosa, Clásico del Astillero, ¿para cuándo sería?
7: El Clásico del Astillero sería para el 21 de agosto. Barcelona sería... O sea, la local. siguiente semana... Eh, no, la siguiente semana se sí, juega eh, agosto 18 Ah, eh, fecha intermedia Sí, sí fechas intermedias, sí, sí Habrán fechas intermedias O sea,
2: sería la tercera fecha post pandemia Exactamente, Correcto. sí Correcto. Ya, entonces esperemos Faltan dos semanas para que se inicie el campeonato Y una semana después para que se juegue el clásico O sea, en tres semanas es un clásico oficial ¿Cuál es el apuro? de querer jugar en este momento cuando la alcaldesa de Guayaquil ha dicho que, hey, hey, bajemos sí. un poco las revoluciones, nada de matrimonios, nada de bautizos, cosa que me parece correcta decisión por parte de la alcaldesa de Guayaquil. ¿Cuál es el apuro en este momento de querer jugar un, un clásico amistoso este fin de semana? Cuando sabemos que el clásico despierta pasiones, no pasa, eh, por más amistoso que sea, no pasa intrascendente. El clásico eh,
3: no hay que verlo desde el punto de vista de lo que puedan los dos equipos cuidarse en el, en el para evitar contagios contagio,
2: sino en la aglomeración de gente que va a querer ver el partido. Y, y los banderazos y, 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 y todas estas payasadas.
7: Yo no sé si lo hacen como tipo para ver si, si eso generaría... Pero
2: no, que no se pongan... O que, que no tienten sí, si al eso diablo.
7: Va a generar... Ya, que
2: no tienten al diablo, que se dediquen a jugar contra Rocafuerte y contra y contra Toreros. Ya, y que Barcelona y MLE cojan a sus equipos filiales de la segunda categoría y que jueguen tres veces por semana. Que se dejen de payasadas, porque eh, a estas alturas no... Y, y hay una cosa que ayer la puse por Twitter y le he dicho mucho en radio, yo sí estoy contento con el comportamiento de Guayaquil, a mí no me vengan tampoco a inculpar a la población, hay reglas y excepciones, la regla es de que la gente en Guayaquil se ha comportado bien, porque yo la veo todos los días, la gente en mascarilla, todo el mundo se a tomar la temperatura, todo el mundo anda poniendo su alcohol, eh, no, no hay mayores aglutinaciones en ningún lado hay excepciones, no digo que ese es el comportamiento 100%, eso no hay en ningún lado del mundo un comportamiento 100% uniforme, pero digamos si hay excepciones negativas de uh -huh. gente que eh, si, si rompe eh, de alguna u otra manera yeah. esta regla, pero, pero la gran mayoría se ha comportado bien. Entonces, ¿para qué vamos a tentar al diablo? ¿Para qué vamos a poner un clásico del astillero? ¿Para que, eh, yo no digo los verdaderos barcelonistas y los verdaderos emelexistas, yo digo estos... Eh, tirados a barras y, bravas que, que lo que han y, hecho es verdaderamente dañar el, el fútbol, que, que, que son los grandes protagonistas de que ya hoy día no podamos ir barcelonistas y emelecistas juntos a un estadio, es. que, que para ellos la vida es el relajo alrededor del estadio eh, o alrededor del fútbol, el banderazo la agresión y todo ese tipo de cosas que se dejen de payasadas, no tentemos en este momento, no hay que tentar al diablo, no hay que tentar a estos grupos que son irresponsables o sea, si son irresponsables en su comportamiento social eh, eh, Previo a la pandemia en, en temas relacionados con el fútbol Lo van a hacer en plena pandemia o posterior a la pandemia Van a salir, van a andar molestando Ya eso ocurrirá después O, o por lo menos Puede ocurrir después de tres semanas No se podrá evitar ya confront la confrontación Oficial entre Barcelona y Emelec O sea, por campeonato uh -huh. Ya para después, en esas tres semanas La cosa ha bajado también O debe de bajar ya a nivel nacional eh, en Guayaquil debe estabilizarse eh, una condición eh, positiva de COVID, o sea, en el sentido de que ya eh, eh, el, el peligro que como que quiere retomar vuelva a desaparecer. Y en el caso de que eso no ocurriera, pues ya la fuerza pública se extremará para ese partido oficial a evitar cualquier tipo de situación de estas en la calle. ¿Pero para qué vamos a tentarlos con un partido amistoso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué gana Barcelona y qué gana Emelec jugando un partido? No, no van a ganar taquilla porque no hay eh, presencia de público. Entrenamiento, que entrenen entre ellos, eh, su, los equipos principales con los filiales. Ya, ya se ha jugado con Guayaquil City, si quieres jugar con un equipo de primera vez, ahí tienes a Porteño que juega un día contra Barcelona, otro día contra Emelec. Por último, si hay la posibilidad de que algún equipo cercano venga y juegue un partido, un orense amistoso, eh, partidos que no alteren a nadie, un clásico altera. Y lo que menos está Guayaquil en este momento es para ser centro de alteraciones, ni deportivas, ni, de, ni políticas, ni de ninguna naturaleza. Estemos tranquilos como estamos hasta el momento, que estamos bien. No hemos empeorado, digamos que tampoco hemos mejorado, estamos estables, mantengamos esta estabilidad, que estamos bien. ¿Para qué vamos a atentar al diablo y para qué vamos a atentar al coronavirus? Nos vamos a una pausa y retornamos con un informe desde el ATM para terminar luego con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando en líderes claro, siempre. sabemos
0: que necesitas un celular nuevo Para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T O un Huawei J9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio Gratis, conectados Avanzamos
7: Bueno, retornamos le, Mauricio Le cuento que hoy se dio a conocer que se retiró Iker
2: Casillas Yo lo comenté con Fernando Flores Marín al inicio del programa El mejor arquero de la historia del fútbol mundial No hay mejor arquero que Iker Casillas
7: Yo me recuerdo que a Iker eh, justo cuando... Le, eh, me, él tuvo un bajón antes de llegar al Mundial de Sudáfrica Y en el Mundial de Sudáfrica fue el mejor arquero del... Sí, del figura. mundial fue la figura el, todos creo los, que todos los españoles recuerdan Robben.
2: cuando Roben lo enfrenta en el mano a mano, y mano, y se a mano la saca. exactamente pero aparte todo el mundial fue figura todo el mundial, sí, sí. mire hay un puesto en el fútbol en que eh, si un equipo es campeón es porque tiene un gran arquero punto porque hay mucha gente equivocadamente y Fernando Flores Marín que es un hombre de vieja data en el fútbol lo podrá también reafirmar hay mucha gente que dice que Félix era un mal arquero, y están equivocados. Félix falló en un gol, en el gol de Italia sale mal, como cualquier arquero. Pero era un buen arquero, bueno, no era un arquero brutal, no era un arquero excepcional, como si lo fue Tafarel en algún momento. Pero en Brasil, en la, entre los años 58 y 70, que fueron tricampeones del mundo, era tan eh, eh, formidable su estantería de ataque de medio campo para arriba, entre los, entre los años 58 y 70 tuvieron a Didi tuvieron a Cito, tuvieron a Marildo, tuvieron luego, ya llegó Gerson, y por supuesto arriba, todos ellos con Pelé Garrincha, uh -huh. eh, eh, 58 y 62, también llegó hasta el 66 Garrincha, y Irciño, Baba, Tostao, eh, Zagalo, eh, Rivelino, el todos... estaba Pepe también. Pepe, o sea, todos ellos mezclados, estoy hablando... Eh, esta aglutinación de jugadores a lo largo de esas de esos 12 años 58, 70 eran tan fabulosos en medio campo para adelante que visualmente desequilibraban entonces qué es lo que decía la gente Brasil tiene maravillosos delanteros y una pésima defensa y un mal y, y, y malos arqueros y no es verdad bueno pero a ver pero en esa época
3: el arquero del Brasil era uno de los mejores que había que era Gilmara
2: ya, te estoy hablando en los años 58 62. En el 70 tapó Félix, que no era un arquerazo, pero era un buen arquero. Pero la gente ante lo que tenía de medio campo para adelante decía que lo de Brasil era malo, de medio campo para atrás. Y se atrevían a decir, aquí en el Ecuador, yo los escuchaba a los viejos comentaristas, ¡Ah, no! Cuidado, van a traer arqueros brasileros, que son malísimos. ¿Cómo? ¿El niño que era? ¿Arquero qué? De, ¿De la luna? ¿Era arquero brasileño? <risa> ¿Era un arquerazo? O sea... Y, 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 los arqueros que, y los arqueros que habían de Brasil eran muy buenos arqueros, pero como tenían esa imagen de, de, de lo fabuloso que era Brasil de medio campo para adelante, decían que los defensas y los arqueros eran malos y estaban equivocadísimos. Ah, pues tenían a Carlos Alberto, que no a, Por eso, pues estaban equivocadísimos. Ellos se, se deslumbraban con lo que se hacía de medio campo para adelante. Pues no es que los arqueros eran malos. O sea, no hay equipo que gane algo que tenga un mal arquero. O sea, eso es imposible. La tranquilidad con que juega un equipo cuando tiene un gran arquero eh, es cosa de locos, o sea... Eh, claro, eh, hay
3: arqueros que te dan más seguridad y más tranquilidad que otros,
6: ya esos son los fenómenos,
2: pero ¿no? eso te dan una tranquilidad para jugar, o sea, tu defensa juega tranquila, tus delanteros juegan tranquilos. El equipo sabe que si hace un gol atrás defiende con la defensa y con el buen arquero que tienen defienden la ventaja. Lo terrible que es jugar... Usted ha sido delantero, Mauricio, sí. ¿es delantero? sí. Sí. ¿Le ha tocado jugar a veces con malos arqueros? Sí. ya ¿Y, y a usted no le da esa sensación de que Chuso tenemos que hacer 3-4 goles para ver si ganamos? Claro. Ya, ¿Por qué? Y, y, y eso mata. Sí, ya, sí, si usted es. juega tranquilo, como sí. jugó España contra Holanda a la final, sabiendo que atrás tiene un arquerazo y que en cualquier momento alguien la mete, en efecto, en cualquier momento la metió Iniesta y quedaron campeones del mundo cuando se tiene un gran arquero. O sea, no se puede ser campeón ni de barrio ¿Y eso si no se tiene un gran arquero. arquero.
3: El arquero es el, el puesto más ingrato del club claro, porque sí, un arquero el que... puede tapar los 89 minutos extraordinariamente bien y terminan haciéndole un gol bobo y por culpa de él perdieron. O sea, yo mira, yo no o lo he he sea, un que... delantero puede fallar durante 89 minutos, 10 goles y mete en el último minuto el gol del triunfo es, y pasa a seré, Es wey. el mismo o sea, ejemplo
7: con, con Iker Casillas, le pasó en el Real Madrid uh -huh. mire que por eso fue que se fue del Real Madrid y ni siquiera eh, por lo que fue y por lo que significó Iker uh -huh. Casillas, uh -huh. salió Solo con los periodistas, ni los amigos ya, pero, ya, pero al Madrid... Al, eh, a al, Casillas lo, se lo fue criticando ya, pero, por el mal momento y nunca se acordaron de las Champions que venía ganando. Le dio ganando. tres Champions. Dio se acordaban, eh, por ejemplo, de, de la falla que tuvo al salir en, en la final contra el Atlético de Madrid, que ya, le cabezó... Okay. Pero le dio tres
2: Champions, esa inclusive. Exactamente. Y le dio la del 2002 y la del 2000. Sí. Le dio intercontinentales, le dio, eh, le dio también campeonatos Le dio también España un campeonato del mundo. Uh -huh. y, dos, y dos campeonatos de Europa, pues, tapando penaltis en la definición sí, contra uh -huh. quién. En la, en la final, no, ahí no fue con definición, no, en pero en la semifinal
7: no contra Italia. O contra Alemania. No, Alemania le ganó 1 a 0 con gol de Puyol.
2: No, no, eso fue, en la final, eso fue en las semifinales del Mundial. Del 2010. Ya, pero en el 2008 España pasó a la final ah, de, la, Europa, de, la Euro, de la Eurocopa ah, Europa. Europa. Sí, sí. Eh, a través de una definición de penaltis. Sí, sí, sí. Me parece que fue contra Alemania y la final fue contra, contra Italia, Italia, si sí, no sí. me equivoco. Pero pero ahí Casillas también tuvo una actuación sí. formidable. Es lo que yo digo, es lo que de, yo digo que... de Pancho Ceballos en Ecuador. Pancho, o sea, a ver, así como hablan de Lev Yacin, aquí hablan de Alfredito Bonar. Que fueron grandes arqueros, fueron grandes arqueros, pero claro... Mi buen amigo Antu Cubilla, mi gran amigo Mario Canesa, les encanta evocar esas épocas porque o eran niños o eran todavía muy jóvenes y, y, y obviamente iban al fútbol y tienen ese no, recuerdo, esa lloranza. Son pero grandes arqueros, pero... Yo no,
3: me yo no me acuerdo de haber visto Tapar a Bonar, o sea, lo tengo que haber visto, pero así mis recuerdos no están a Bonar Sí, que Bonar,
2: que porque Bonar volaba de palo a palo. Yo no discuto que Bonar volaba de palo a palo. El niño volaba de palo a palo. Mayer Eyer era un candado, le decían por eso el candado. Pero, y, y, y este, Lev Yassin era seguramente extraordinario. Pero Lev Yassin hicieron un gol olímpico ridículo en un mundial. O sea, es el único arquero en la historia del, de los campeonatos mundiales en que le han hecho un gol olímpico. Al que dicen él lo mejor, hizo? Eh, pero además ridículo, porque dio un bote ahí delante, pero no que fue un, una comba. O sea, el gol que yo le hice a Benedetti fue mil veces mejor que el que le hicieron a Les O sea, sigue exagerar. Saca el video del gol que le hicieron a Leff a en el mundial, un gol olímpico. Y el que yo le hice a Benedetti mucho más vistoso el que yo le hice a Benedetti. O sea, por Dios santo... Y, y que el y, y no ¿no? sea considerado el mejor arquero de la historia porque volaba de palo a palo y porque sí le dio una Eurocopa a Rusia y una medalla olímpica. Está bien, pero el otro le ha dado dos Eurocopas, le dio un mundial de fútbol. Por Dios santo, o sea, y, y, a, y a su equipo lo, lo llenó de gloria. Le dije que el Casillas no, son, no tiene uno, parangón. Dos cosas de son los que, que es difícil ponerse de acuerdo. Yo sí comparto que
3: Casillas es realmente sí considero que puede ser considerado el mejor de la historia, o sea, y... lo que Castilla lo que Castilla ganó, lo que Castilla hizo tanto para el Real Madrid como para la selección de España, no 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 no, no creo que ningún otro arquero lo haya hecho conjuntamente como Casillas, a nivel
7: de club y de selección. Y, y otro de los que los despidió a Casillas, y que también se consideran admirador, ambos, es Gianluigi Buffon. Sí, Le dio un, Buffon un, extraordinario, pero este... entonces
2: los millennials hablan de esta leyenda geriátrica, porque tiene 42 años y sigue tapando. Está bien, uh -huh. Casillas no llegó a los 40 tapando, pero, o sea, esto es logro, porque el señor Buffon ha ganado hasta un mundial. Sí. Eh, eh. Bufón, Bufón sigue Bufón jugando no Porque el su sueño Champions. es ganar ya, la Champions, sí, sí, sí. Está buscando Yo y eso, eso, eso lo es loable y, y dentro de eso Si lo llevan a la, al Mundial, si Italia clasifica al Mundial Será sextuple mundialista Que sería también un récord histórico o sea Está bien, pero no logró lo de Casillas Así de sencillo Nos vamos a una última recomendación retornaremos Si es que ya están posesionando a Vicente Tallano Pues estaremos saliendo al aire Si no estaremos despidiendo con algún comentario deportivo adicional Pausa y volvemos Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactívate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite. Un Samsung A70, tu nuevo Huawei Nova 5T o el Huawei Y9 Prime. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Vamos con eh, Víctor Hugo Abundio Asensio, ¿no? Directamente Víctor Hugo Abundio Asensio y la posesión del... Nuevo director ejecutivo, Vicente Tallano, al, eh, pasantes, adelante, eh, Víctor Hugo.
8: Correcto, Pocho, eh, por, por saludar para a la audiencia de Atalaya, especialmente en tu programa, eh, Vicente Tallano, por general de la APN, de la educación, y que él, de todos los programistas de la movilidad, será la prioridad, y Vicente Tallano. Y cuando diga, de los vecinos, también lo hace el tránsito a pie, ante su lugar de trabajo, lo hace a su mano. Pero es muy importante
6: que este concepto desde hoy sea absolutamente marcado en el referente de un segundo momento, de un segundo nivel en cuanto a la gestión de la movilidad y la transformación de la movilidad en la ciudad. Por ello, y conscientes de aquello, en el menor tiempo posible ...dotaremos a Guayaquil de ciclovías... Contaremos a Guayaquil de bicicleta pública con un concepto fundamental de origen y destino para que las personas se muevan en función de su necesidad, se muevan de manera segura a los lugares de equipamiento. Y obviamente considerando esa necesidad, hacia donde el ciudadano quiere moverse y lo podrá hacer de manera orgánica y también se lo podrá hacer de manera recreativa. Un concepto que prácticamente de manera exclusiva el recreativo, es el que espera hoy en la provincia, en la ciudad y, por qué no decir, en el país. Con la participación de la empresa privada, y de acuerdo a la instrucción de la señora alcaldesa, vamos a generar las condiciones necesarias para que este mismo año podamos tener un concurso que permita la interacción de taxis eléctricos en la ciudad. Nosotros hemos dado un gran primer paso como Guayaquil, tenemos ya buses eléctricos, pues vamos a ir a un segundo momento, a generar las condiciones necesarias desde la Municipalidad de Guayaquil, desde la administración del tránsito de la ciudad, precisamente para que eso, en el menor tiempo posible también, sea una realidad. Fortaleceremos la vinculación de la autoridad de tránsito con la comunidad, utilizando la tecnología, pero fundamentalmente, como ya lo estamos realizando, un trabajo de territorio, Hemos estado trabajando intensamente con el director de la unidad respectiva en el Puerta a Puerta, comunicándole, señora alcaldesa, a los bellaquileños el trazado de las rutas de respiración. Y así lo haremos para el cambio de semáforos, así lo haremos para las intersecciones, así lo haremos para las Porque estamos conscientes que es el momento de que el ciudadano cuenta que la ATM es cercana. Si bien es cierto el hablar de multas, a la hora de hablar de tránsito, ha generado una polémica. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la educación vial, la educación al peatón, la educación al conductor, es absolutamente fundamental y necesaria. Y por eso vamos a poner a disposición de aquellos ciudadanos que comete una infracción de tránsito la posibilidad, ojo, la posibilidad, la alternativa de cambio de formación en educación vial, en normativa, y por qué no también en participación ciudadana, en trabajo comunitario, la posibilidad de cambiar esta sanción. Esta administración marcó una ruta absolutamente clara de su propuesta de campaña. La sanción es la excepción, la norma sirve para cuidar la movilidad y sirve también para cuidar la vida de los ciudadanos, no para castigar. Como lo habíamos anunciado y siguiendo la disposición de la señora alcaldesa, cuidar la vida, cuidar la salud de los rolloquileres también es nuestra prioridad no podemos retroceder un milímetro siquiera en la lucha contra la pandemia del COVID. Nos ha costado mucho dolor, muchas lágrimas. Hay muchas personas que lamentablemente perdieron esta batalla. Y por eso es importantísimo no retroceder. Por lo tanto, se han intensificado los controles en las unidades de transportación pública precisamente para que se cumpla con lo dispuesto por el juez cantonal que ningún ciudadano acceda a la unidad de transportación pública si no posee la mascarilla. Quienes son los relacionados, los competentes para hacer cumplir esta disposición en esta primera línea son los señores conductores de los buses y hoy ya hemos tenido algunas infracciones notificadas y la idea es precisamente que este concepto quede absolutamente claro. Todos vamos a cuidar la seguridad de Guayaquil, se trata de corresponsabilidad y por lo tanto el uso de la mascarilla es un elemento fundamental. Así como también, por disposición de la ciudad de hago un anuncio a la ciudadanía. Estos controles serán también extendidos de manera puntual y exhaustiva a las unidades de Metodía. Ya hemos hecho las coordinaciones necesarias, estamos conscientes que el orden y las disposiciones son para absolutamente todos y las haremos cumplir de esta manera. Finalmente, quiero aprovechar la presencia de los medio de comunicación para invitar a todos los ciudadanos a participar de manera activa. No solo a enterarse de las novedades en materia de tránsito y movilidad a través de nuestra página institucional, a través de nuestras redes sociales, sino también para recibir sus críticas, sus planteamientos y sus propuestas que son fundamentales. En el equipo de prensa vamos a tener una interacción directa y lo haré también en directa persona. Para nosotros es muy importante conocer lo que el ciudadano piensa, para nosotros es importante de primera mano difundir el gran trabajo que hemos venido realizando y sobre todo las mejoras en materia de movilidad que vamos a realizar de ahora en adelante. Una vez más, señora alcaldesa, quiero agradecerle por su confianza, quiero agradecerle por la oportunidad que no solo le está brindando a Vicente Tallano, sino un equipo de trabajo que está listo, que está preparado, no solo para asumir, sino para guiar este reto y este barco que se llama movilidad de la mano de su liderazgo a mejor puesto. Vamos a trabajar incansablemente por algo que hemos venido planificando y que hoy ya es momento de que llegue un segundo piso. Definitivamente vamos a mejorar la movilidad de Guayaquil porque a Guayaquil la movemos todos. Muchas gracias y buenos
8: días. El de la ATM, eh, Agradeció a la cantante de la ciudad que de Guadalquivir, por depositar su confianza, presentó los elementos en su plan de trabajo frente a en... la TEM. de un nuevo desafío impreso, llamado movilidad. Se trata de planificar y ejecutar, así como definiendo como prioridades el ciudadano de este comité de batalla. Vamos lógicamente a estudiar su tema, es la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto El evento inmobiliario más importante del país Con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriabies.com.es. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo Porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares Ven y se parte de Claro Conectado, avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres
0: años y con los primeros seis meses de gracia.